hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Katta och vi ska prata snipp och snopp. Du är så välkommen till oss på Barnmorskepodden idag Katta. Och vilken otroligt rolig ämne men framförallt viktigt. Så vad tänker du Sara när jag säger snipp och snopp? Jag tänker boys have a penis and girls have a vagina. Det är så jag tänker. Men eh, sen att man kanske inte är rätt i, i sitt kön. Det är ju en annan diskussion. Men du Katta, välkommen till oss. Tack så mycket. Kan inte du berätta vem du är? Ja, Lite kort. Ja, eh, Katarina Sparrhållingkova heter jag. Är utbildad socionom och sexolog. Jag är här i egenskap av sexolog. För att eh, fråga kring sexualitet är det roligaste som finns att prata om. Och du är duktig på det Katta. Tack så mycket. Ja. Ni också. <laughs> ja, så att jag, jag driver en enskild firma som sexolog och föreläsare. Och är ute på diverse uppdrag och träffar mest ungdomar. För det är den målgruppen jag har nischat mig in på. Att jag vill prata och träffa ungdomar. Och lära dem och förmedla bra och korrekt kunskap till dem. Men då tycker jag vi drar igång Katta. Yes. Du jag vill fråga, vad är en snippa? En snippa är ett könsorgan. Ibland också reproduktivt organ. Och jag tänker som du sa, där uh, girls have a vagina, boys have a penis. Nu har jag blivit så otroligt politiskt korrekt. <laughs> så att um, oftast när jag pratar med ungdomar så säger jag ibland, jag brukar inte säga så här: tjejer och snippa, brukar säga personer med snippa eller personer med snopp. Ibland livmoderbärare, ibland snoppbärare. Och oavsett vilken formulering man har så kommer man bli ifrågasatt och kritiserad. Ja. Men jag vill ändå vara inkluderande i mitt prat. Det är bara. För jag möter mycket hbtq-personer och mycket transungdomar och så. Så att men snippan är ett könsorgan, snoppen är ett könsorgan. Men egentligen säger ju könsorganet ingenting om vem du är som människa. Nej. Det tycker jag är viktigt att lyfta mm. och prata om. Absolut. Mm. Och det är så jag tänker också att man är ju kanske inte bekväm i sitt kön. Nej. Så att det är också... Man är ju framförallt inte sitt kön. kön. Exakt. Och, lite, och det tycker jag är också en annan spännande diskussion när man pratar kring så här: ah, men tjejer kan inte göra det här. Jag bara, fast gör du det med snippan? Eller? Alltså, tjejer kan inte köra truck att du kör ju inte med snippan, du kör ju med dina händer. Mm. Så att ett, ett, alltså också det här med identitet, att vem du, vad du känner dig som, det väljer du själv oavsett vad du har mellan benen. Alltså jätteviktigt att lyfta det hela tiden, att det biologiska könet är en aspekt av ditt kön, men du kan ha ett juridiskt kön och du kan ha ett socialt kön. Att prata kring vad är kön, att kön och könsorgan är inte samma, det behöver inte betyda samma sak. Mm. Men om vi tittar nu på den här snippan, eller mm-hmm. om vi ska kalla det vaginan, mm-hmm. eller det könsorganet. Mm-hmm. Vad, vad består det av? Vad behöver vi veta om det könsorganet? Ja, jag tycker att att ha liksom en anatomisk genomgång är superviktigt. och så visa på en diversitet av hur underliv kan se ut. Oavsett om man kallar det snippa, fitta, slida, vagina, att vi... Hörna. Hörna. För att hörna är ju ett djur. <laughs> jag tycker det är så gulligt. <laughs> eller fiffi. Eller... Jag brukar säga fitty. Yeah. För jag tycker det är en mjukare form av fitta. Och jag brukar säga till Pullan. min man mm. att kiosken är stängd. <laughs> Musslan har slutit sig. <laughs> det är säsongstängd. <laughs> Precis. Glasskiosken har tagit ner sin flagga. <laughs> ja. Ja. Uh, nej men jag, jag tänker så här. Ja, det finns ju en bild av hur en hur fitti ska se ut. Och 
Det är ju en bild men precis, Jag brukar säga så här: precis som vi har olika fingeravtryck Eller att våra näsor ser olika ut Så vi ser våra snoppar och snippor Också olika ut Och jag försöker liksom rita upp en bild Försöker visa olika bilder liksom på, I någon typ av white, inte vad heter whiteboard, Någon powerpoint Presentation Men det är svårt att hitta bild på könsorgan Som inte är så här porr Alltså icke sexualiserade bilder På könsorgan Nu har jag hittat bilder som jag ska använda mig av som visar på hur olika behåringen kan vara, hur blygdläpparna ser ut, att de inre och yttre kan se olika ut, olika färg, olika längd, olika liksom skrovlighet och skrynklighet och få ungdomarna att se olika könsorgan i icke porrfilmssammanhang. För jag tror också det är där många ser hur könsorgan kan se ut. Och det är en ganska snäv bild av hur könsorgan faktiskt ser ut. Jag kan ju tycka att det är väldigt intressant mm. för vi har ju gjort vårt smycke live mm. och det är ju en livmoder. Mm. Men vissa blev väldigt provocerade av detta. Mm. Av att vi har oh, vad är det här med könsorgan och vem vill bära det? Och, och det kan jag bara jag vill. <laughs> Men det är egentligen väldigt för det väcker ju också mycket ja. tankar ja. hos Många tydligen. Mm. Och vissa kan bli väldigt, precis som vi pratade i förra programmet om, om att det, det här med att man kan vara homosexuell och bisexuell och att det att det provocerar. Men det här provocerar också. Mm. Och då är det bara ett litet smycke. Yes. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. För att det är ingen som ifrågasätter reklamerna på stan som är väldigt sexualiserade men, så, men man ifrågasätter en bild på en kvinna som ammar sitt barn att jag vill inte ha ett bröst uppe i mitt kaffe på fikat okej, okay. men när du scrollar igenom ditt Instagramflöde så bombarderas det av sexualitet och, och nakna kroppar, men det normaliseras så där tänker jag också hur viktigt det är att ha en representation att att normalisera det som faktiskt är normalt. Mm. För att den här sexualiserade reklamen som är retuscherad, det är ju faktiskt inte normalt. Inte ens modellerna ser ut så där. Att man retuscherar modellers kroppar till någonting som är ouppnåeligt. Mm. Det känns som att personen blir provocerad av fel saker. Ja, precis. <laughs> blir upprörd mm. över liksom vilka bilder får finnas på sociala medier. Liksom en normkropp eller en jättesmal person får vara kvar på nätet medan en, en tjock tjej i, i underkläder tas bort för det anmäls som naket och pornografiskt innehåll medan de andra bilderna tas inte bort för de anses inte bryta mot Instagrams regler. Och där har vi ett stort samhällsproblem Ja, jag. och det är bara det här med bröstvårtorna Men ja, det där är exakt. ju Exakt Det är ju intressant exakt. Barnens mat liksom ja, Det är sexuellt precis, precis. Ja, det kan ju vara sex Men om det har med amning att göra ja. är det inte sex Man Nej. måste ju lära sig liksom mm, vad som mm. är vad precis. Ja, men det är intressant ja. Men om vi återgår till mm. snipp och snopp Jajamän. Så <laughs> tänker jag på Vad händer egentligen Från barndom till puberteten När det gäller liksom Ja, en tjej eller en kille liksom. Ja, eller en snippa eller en ja, snopp. Ja. ja, alltså det som händer är ju när, alltså, när man kommer in i puberteten det är då saker börjar växa och utvecklas. Könsorganen växer, könshormonerna frigörs som liksom sätter igång olika processer med bröstväxt till exempel, behåring, ändring av färg och form. Jag menar bryggläppar blir större, mörkare, snoppen växer, ändrar också liksom, inte textur men, men färg och form. Ja, de, de är inte så bleka längre utan de får en mörkare färg. Ja, precis som, mm. som, 
snippan också mm. ändrar färg. Ja, precis. Och, och det här med liksom flytningar och sperma och mens, det är också en process som kommer igång. Och där känner jag att vi måste prata med ungdomar kanske innan de kommer in i puberteten kring vad kommer hända med din kropp. Och det är så mycket som är normalt. Så jag tänker att i Sverige har vi ändå ganska bra information kring till exempel mens. Men i andra länder så vet inte tjejer eller personer då med snippa när de får sin mens att vad är det som händer? Håller jag på att dö nu? Är det vissa som tror. För att de börjar blöda. Ja. Så att hur viktigt det är att informera kring det här med hår. Hur mycket hår får en person på, på sitt könsorgan? Eller hur mycket eller hur lite? Vad är normalt? Ja, men det är så mycket som är normalt. Och jag tänker just... Många ungdomar de tänker ju över sitt kön. Ser den här normal ut? Jag tycker mm. den ser konstig ut. Mm. Mina läppar hänger jättelångt ja, ner. Precis. Eller min, min penis drar åt ja, ena ja, hållet. Precis. Och, precis. För den frågan är, klokig, är ja. Ja, varför, Och vad tänker man? Är det här normalt jämfört med vad? Mm. Vad är det du jämför med? Är det dina kompisar i duschen? Eller är det porr? Och... Hur viktigt att då prata kring att men blyggläppar är olika långa. Det är inget konstigt. De hänger utanför. För återigen, om barn och ungdomar inte får se olika bilder på könsorgan i ett icke-sexuellt syfte. Det är det som många blir så provocerade av. När jag vill visa bilder på så här kan den snoppas ut och så här kan den snippas ut. Då blir folk så här, men det är ju sexuella bilder. Fast det är det inte. Vi måste kunna visa bilder på könsorgan i ett undervisande syfte. På samma sätt som man kan titta på förlossningsvideor. Det är inget sexuellt. Utan det är, man lär sig helt enkelt. Det är i utbildningssyfte. Och på samma sätt så ska vi kunna se bilder på, på snippor och underliv. I så här, men så här ser folk ut. Eller det här är ett axplock av. Det här är 50 snipper och så här kan man se ut. Det finns fem miljoner. Ingen ser ju likadan ut. Nej, det är det, det, är det är... jag försöker liksom få fram kring. För det är så mycket, det är så mycket tecknade bilder. Ja, men en tecknad bild är en tecknad bild. En riktig bild är en riktig bild. Ja, vi träffar ju väldigt många snippor. Ja, det är min mm, arbetsplats. Ja, det är liksom, vi träffar ju flera dag, dagligen på <laughs> vårt arbete. Och det är ju liksom, ingen ser likadan ut som precis. en andra. Och ingen ser konstig ut i våra värld. Nej. Nej, nej jag ser ju hur många snippor som helst dagligdags. Ja. Så att mm. Jag tycker inte det är något konstigt med någon faktiskt. Nej, jag har aldrig slutat på någon nej. konstig. Nej. För vad är konstigt? Ja, precis. Tänker jag då. Mm. Och, och samma sak Men jag har däremot stött på avvikande. Mm. Och då är det ju könstympade. Mm. Där man har tagit bort... Mm. Och det är ju en annan problematik. Precis. Och, och sen kan man kanske ha problem. Man kan ha så här långa eller inre blyggläppar. Ja men om du har någonting i din kropp som skaver. Då ska du söka hjälp oavsett om det är snippan. Eller om det är tån. Eller om det är liksom någonstans på kroppen. Och det kan man ju alltid korrigera. Men prata kring att men, inre blyggläppar. Det är normalt att de sticker ut. Men om du får problem med det. Det är klart att du ska söka hjälp. Att normalisera men ändå ta lyfta liksom den andra aspekten kring om, om du får problem. Så måste ja, att man du... inte kan cykla eller rida eller något ja, sånt. Men exakt, då, då, exakt. Är, då blir det ju ett bekymmer ja, och ja. då kanske man måste få hjälp med precis, det. Precis. Men man, man, är ju väldigt... måste, man måste vara rädd om dem också de, de inre, för det är så mycket mm. nerver i dem. Mm. Så man måste, de gör så mycket gott. Mm. Ja, de gör så mycket mys. <laughs> mycket ja, mys. Så, <laughs> så ni ska vara rädda om era ja. läppar. Ja. Och det är fint när de hänger ut ja. lite och när de ja. inte gör det. Och, ja, på alla sätt och former så är man, mm. man vi ser olika ut där nere och det är normalt så länge du inte har några bekymmer med det, det vill säga fysiska. Precis, jag håller med. Och där tänker jag hur viktigt också att man pratar om 
men när man kanske pratar om mens att också prata om flytningar men att man pratar om flytningar om det kliar om det luktar illa om du får besvär om hår hårets vara inte vara prata kring att vissa rakar sig andra gör det inte men du måste tänka på det här om du rakar dig för att jag kan inte stå framför klass och bara man ska inte raka bort sitt könsår alltså du får göra som du vill och ska du raka dig gör så här bättre att göra på ett sätt eller ett annat och också våga prata om det andra mm. och så skillnad mellan sekret och flytningar vad är det fertila sekret vad är det för någonting ägglossning du kan se liksom i trosen när du är när du har ägglossning och alltså det är ju sådana saker som man inte lär sig i skolan när man pratar om mens det är det men mm. allt 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 som mm. händer i snippan. runt omkring ja. Ja, och att sekretet ändras liksom i menscykeln att det är tunt och Exakt. väldigt tunt i början mm-hmm. så blir det tjockare och tjockare ju mm. närmare ägglossningen mm. du kommer för att det ska precis Suga in spermen. Suga in spermen. Ja, Upp till ägget. Upp till ägget så det blir en graviditet. Ja. Det är ju jättekult. Ja, visst är det. Mm. Vi är ju visst är det fantastiskt. Det är det fantastiskt. Jag för några år sedan bara, shit, jag är klart. Mm. Så här, ja men nu har jag ägglossning. Och, och mitt, mitt, alltså, mitt sekret ser ut på ett visst sätt. Ja men det är klart att jag har ägglossning nu. Och då ska du ju ta ditt sekret mellan fingrarna. Mm. Och så kan man känna på mm, det. Precis. Och när det är trådigt, Exakt. då är det dags. Mm. Om man vill ha barn. Ja. Annars ska man inte ligga Exakt. <laughs> du, jag tänker på snopparna då. Mm-hmm. Kan de se olika ut också? Ja, ja. absolut. Stora och små och snea och ja, raka. Och... Häromdagen till höger och till vänster. Till höger och vänster. Och det handlar ju om svällkropparnas längd. Jag har en så här frågesport som jag brukar köra när jag träffar en grupp för första gången. En sån här kahoot som handlar om sex och samlevnad. Och en av frågorna är, är snoppen en muskel? Och nästan alla säger ja. Yep. Och jag bara nej, ni har fel. Ni har fel, 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 fel. Alltså då börjar jag förklara att ja, snoppen består av svällkroppar. Tre styckna. Och de, beroende på deras längd så kan, alltså jag menar, om det är en som är lite kortare än den andra så kan snoppen vara sned. Eller peka uppåt eller vara lite krokig. Och lite att svällkropparna, hur de funkar. Och, och att klitoris också är svällkropp och funkar på samma sätt som snoppen. Blir större vid erektion och mindre i slakt tillstånd. Och det här att inte ens penisbärare vet att snoppen inte är en muskel. De bara, fast det är, inte, det är inget ben i. Jag bara, nej, fast vi har ju fler saker på kroppen än muskler och ben. Ja, det var rätt gulligt om de skulle börja träna med, med tyngd på snoppen. Ja. <laughs> nu ska vi köra snoppmuskulatur här. Det är hit, häng, häng. Hit 15, 15 minuter med snoppen. <laughs> Tabata! <laughs> Tabata. <laughs> Snopptabata! Ja, vad gulligt. Man kan ju träna muskulaturen ja. i sidan. Ja. Och, liksom, och man kan ju, killar kan ju också öva knip eller ska öva knip. Vi ska öva. Mm. Precis. Ja, för då, säger, då frågar många men vad gör, liksom, vad gör att snoppen står upp? Jag bara, men det handlar om muskler vid, liksom, vid roten men också svällkropparnas liksom, funktion, hur det funkar. Och jag bara, men killar kan också köra knip och man kan ju som kille eller som snoppare kniper till så kan ju snoppen röra sig och det handlar om musklerna som sitter vid roten och de är jaha! Så att de kan ju också lära sig saker. Och vi ska träna bäckenbotten, ja. det är lika mm. viktigt för snopp och snippbärare. Mm. Alla ska träna. Mm. Ja. Mm. Men du, ja. en annan fråga. Yes. Blikåt och kåthet, mm. Mm. vad är det viktigt att veta där? Att det inte heller finns någonting rätt eller f- alltså, nej, rätt eller fel kan ju finnas men att det inte finns. Det finns nog många föreställningar om att när en penis blir, får stånd så är personen i fråga kåt. 
Vilket inte alls stämmer. Man brukar prata om så här att det finns fyra olika stånd. Och korttidsståndet är ett av dem. Morgonståndet kan vara det andra. När som helst ståndet är det tredje. Och vibrationsståndet är det fjärde. Alltså när man kan åka buss, cyklar, och bil, och tåg. Kan vi sälja? Ja men att det, här, det som får kroppen att vibrera lite kan utlösa en erektion. Så att Kissståndet då? Men det är imorgon. Det är det, det, det jag det tänkte på. Okay. Ja, det var det du ja, okay. Och lite där när som helst ståndet kan vara det jobbigaste. <laughs> det som kan hända utan ja. förvarning. Men också att prata kring att amen, erektion betyder inte alltid per definition kåthet. Och på samma sätt en tjej eller en, en person med snippa kan ju lubricera alltså bli våt men inte vara upphetsad. Och man kan vara upphetsad i tanken men inte i, i snoppen och snippan. Så att hur samverkan är viktigt att huvudet och könet måste kommunicera. För man blir ju också blöt av rädsla. Exakt, och det känner jag det här med till exempel vid övergrepp, vid våldtäkt. Mm. Hur kroppen kan reagera på ett sätt som inte överensstämmer av bilden hur man ska, hur man ska reagera. Att det finns otroligt mycket okunskap kring reaktioner vid, vid övergrepp. När frozen fright till exempel. Mm. Att man blir paralyserad. Vilket så här 70% av personer som har blivit utsatta för övergrepp har man reagerat med att man, man, blir, man fryser helt enkelt. Man blir helt apatisk eller handlingsförlamad. Jag har liksom ett litet tips här på hur man ska veta om det är kåt blöt man är eller om det är. Jag tycker obehagligt blöt man mm-hmm. Jag vet inte om ni... Det man kan göra det är att ta en liten äggkopp till exempel. Mm. Och så tar du en äggkopp med vatten. Och så tar mm. du den andra med olja. Mm. Och då kan du känna med dina fingrar. Den ena är olje och den andra är sträv. För när du har det här sträva, då är du rädd. Mm. Har du det olja, då vill du. Ja. Så det kan vara ett litet hett tips för alla som ska in och hålla på med en snippa. Att känna på sekretet. Mm. Är det oljet eller är det strävt? Mm. För är det strävt så är det liksom... Då är det inte tillräckligt uppvärmt mm. för att göra någonting med. Men är det oljet, ja, kör på. Och det känns också lite som kroppens naturliga glidmedel. Att ett glidmedel är ju inte strävt. Ett glidmedel är ju lite oljigt liksom. Så att det är ju en superbra grej att tänka på. Mm. Men också den här förståelsen kring att... Ja, men någon gång har jag pratat med ungdomar. Ja, men man kan ju tillsätta, tillsätta glidmedel om hon inte är tillräckligt våt. Va? Eller så... Får ni jobba på att de ska bli upphetsad. För att, att tillsätta glidmedel. Det kan ju ge andra liksom negativa konsekvenser. Att vill du inte ha sex. Och, och du får in en penis till exempel. Vilka konsekvenser ger det? Alltså måendemässigt och, och psykiskt. Så är det dock inte för de som är äldre. Nej, precis. Det var det jag inte komma till. Att där måste du tillsätta av de orsakerna. Men är du liksom, har du inga problem? Eller är du, alltså har, har du en fungerande snippa eller snopp? Såklart, har du sex under en längre tid då kanske du måste tillsätta glidmedel för att, för att kroppen liksom tillverkar inte tillräckligt mycket. Mm. Men att, som en ung, frisk ungdom. Ja, eller vuxen, Exakt. ung vuxen. Ja. Ja, det här brukar ju komma när ja. man börjar närma sig ja. klimakteriet. När man börjar få eh, lite för lite östrogen mm. som gör det här. Så därför är det jätteviktigt att veta att det är inte helt rätt om du behöver i tidig ålder Nej. tillföra. Nej. För så ska det inte vara. Nej. Då, är det, då har du inte blivit tillräckligt upphetsad eller precis. så... Är det något annat helt enkelt? Om de ska ha vaginal ja, samlag. Men exakt. Man, kan, man kan ha penetrera på olika sätt. Ja, mm, ja absolut. Jag tänker på vad är normalt och onormalt gällande onani och sex med en annan partner? Eller? Finns det något rätt och fel? Men där tycker jag att man får liksom gå tillbaka till den här må bra känslan. Att mm. den ska finnas före, under och efter. 
att men vill man inte innan då ska man inte vill man inte underrust då får man avbryta och känns det dåligt efter då får man fundera kring men vad var det som gjorde att det inte kändes bra efter Absolut och som du sa i det tidiga programmet mm. att, man, att man frågar Precis att, mm. Samtyckeslagen är ju hemskt att den behövs men mm. den är också viktig uppenbarligen för att vi inte kan kommunicera med varandra så att nej, det mesta är normalt så länge man inte skadar någon annan eller Var sig själv. Men då ja, finns det egentligen inget rätt och fel menar du? Nej, alltså jag tänker att den måttstocken man ska ha är att det ska kännas bra före, under och efter. Mm. Det är väl en ganska enkel måttstock ja, att precis. utgå från. Absolut. Och att och det... inte någon annan får illa av det. Mm. Vi pratar ju innan om snipp och snopp. Mm. Och, men vad tycker du att skolan borde bli bättre, har jag förstått att visa anatomiskt också hur, hur vi ser ut, för det sa du ju innan att ja. i tidigare avsnitt mm. att de, alla vet ju inte ens att de eller en snittbärare har tre hål mm. så att eh, du tycker självklart då att de kan ju höra av sig, lärare om de behöver lite råd och stöd, mm. hur man ska integrera det i sina ämnen ja mm. men också vilka bilder använder man jag kommer ihåg själv att när vi hade sexualkunskap i skolan då hade man liksom den här genomskärbilden alltså när man ser från liksom sidan på ett underliv, när man ser tarmen man ser livmoden vaginan liksom och jag fattade inte det, jag bara säger men jag förstår inte, vad är vad det var en, det, jag tycker den bilden jag förstår syftet med den, att man ska se liksom hur allting sitter ihop, men det var typ den bilden vi hade och jag bara Va? <laughs> Lite så här, men vilka bilder använder man sig av återigen med representation att både ha bilder som barn och ungdomar förstår Absolut, mm. och att man kanske ska börja rätt tidig ålder tänker jag, inte när mm. de går i åtta, nio mm. för då kanske det redan är för sent och det är lite det som är grejen, att många får ju sin sexualkunskap på högstadiet. Mm. Vilket jag tycker är så här, de ska få det på högstadiet också. Men viktigt att börja när man är mycket, mycket yngre. Och, och där vet jag många reagerar att, ja men barn ska inte veta någonting om sex. Nej, man måste ju anpassa informationen och prata med, med nu jobbar jag på en mellan- och högstadieskola. Men jag menar, lågstadiet, du kan visst prata om kroppen, du kan prata om snippen och snoppen, integritet- att vara kär, sexuell läggning det är, herregud vissa barn vet ju supertidigt vilken läggning de har eller vilken identitetstillhörighet de har och jag tänker just det här, stopp min kropp exakt, att, exakt. Man har rätt, att ingen annan har mm. rätt till din mm. kropp liksom. Precis. Mm. och det här med onani, jag menar jättemånga ja. barn har ju sex med sig själva och kanske pratar kring, okej okay, man kanske inte pillar på snoppen när man sitter vid matbordet men du, det är okej att göra på sitt egna rum och du har rätt till att din egna sexualitet men du har inte rätt till någon annans kropp det har man aldrig så det är superviktigt att jag tycker visst att sex och samledare hör hemma bland alla, alla åldrar mm. jag och jag också förstår lite så här, men vad är mens varför blöder din mamma eller varför kommer det blod i toaletten eller vad är det som ligger i papperskorgen och snopp och snipp att pappas snopp ser kanske annorlunda ut än din vad beror det på mm. absolut du, jag tänker på en annan sak. Du mm-hmm. jobbar ju med ungdomar. Yes. Och vad är de vanligaste frågorna du får just om snipp och snopp? Men det är mycket om utseende. Och hår. Och hår. Ja, mm. när jag tar upp det med kli. Att det kan, jag brukar säga så här, men kan, ibland kan man få svamp under livet. Så brukar alltid folk skratta, bara, vadå svamp? Det var champinjoner. Så brukar jag förklara, <laughs> men vad är svamp? Och när det kliar och 
Nu kanske inte jag är jättebra på att förklara exakt vad svamp är. Men jag försöker ändå förklara kring symptom och när det kliar och varför det gör det. Och hur man, kan, hur man kan få hjälp och hur man kan få det att gå över. Och också det här med lukt. Men att könsorgan luktar. Kön? Ja. De ska lukta kön. Ja, och varför har vi så här parfumerade mänsskydd? Vad fyller det för syfte? Det fyller inget syfte. Nej, Nej. Och varför tvålar vi oss i underlivet? Och det, precis. Help. Och det försöker jag ha någon så här snippbild eller en snoppbild på liksom, projektorn. Då säger jag alltid så här, okay, hur rengör man sitt könsorgan? Vatten, inget annat. Och så var någon som frågade, men om man använder sådana här två lampasser för underliv, blir det renare? Nej. Och du behöver inte ens använda sån laktasyd, det räcker med vatten. Du stör så lätt PO-balansen för vi är så otroligt känsliga av våra slemhinnor. Ja. Och så här grundläggande fråga, hur torkar man sig? Varför ska man torka sig framifrån, bak och inte bakifrån fram? Mm. Och det, alltså det är så här ganska enkla saker man kan slänga ut till ungdomar. Det är det jag känner ibland att undervisningen brister i, att man har inte det där grundläggande- varför pratar man inte om att inte tvätta sitt könsorgan med bara vatten? Det är det kanske många därför många har kli och, och problem för att man kör tvål, parfumerade produkter. För att könet ska lukta kön, inte liksom... Ja, fiffi ska lukta fiffi. Ja, och lukta inte fiffi, fiffi så är någonting tokigt, ja. svamp eller bakteriell vaginos eller ja, någonting precis. sånt. Mm. För att vi måste liksom kunna lära känna vår kropp och symptom på att den inte mår bra... Skulle jag gå runt och äta Alvedon varje dag Då kommer inte jag märka när jag kanske har huvudvärk Eller feber Och kommer inte kunna göra någonting åt det Så att på samma sätt måste vi låta könen vara för att märka ja, Och den när doften någonting... är ju det som attraherar mot, ja, Motparten precis. Som man ska ja. gosta lite mm-hmm. med <laughs> du, Jag vet inte har vi pratat om det innan Men vad kan man söka hjälp Om man har problem med sin snoppel och snippa Mia det vet väl du har jag koll på sånt? Ja, det finns väl olika gynmottagningar och det är väl ganska sparsamt med androloger, tyvärr, mm. för pojkarnas del. Men man kan ju till ungdomsmottagningen, mm. både Ungdoms- tjej och kille. Ja, ja, mm. unga, ungdomar kan ju det, oavsett könsorgan mm. så kan ju de gå till ungdomsmottagningen mm. och vuxna kan gå till sesammottagningar här i Sörmland då, specifikt. Det finns också runt om i landet men kanske har lite olika benämningar. Mm. Men det är också en sex- och samlänads där man liksom kan få hjälp om mm. man har problem med sin erektion eller om man har problem med ja, svamp som du säger. Mm. Det finns ju olika ja, instanser. Precis. Men det är viktigt men, att man söker Som sagt, hjälp. och jag tycker att det är lite sorgligt och det skulle jag jättegärna vilja flagga lite för här. Så är det någon som hör det här som har lite mer koll på vart snopparna går mm. runt om i Sverige. För jag... Min upplevelse att det vuxna är... Vuxna snappar, tänker du? Ja, vuxna snappar. Mm. Ja, och även unga snappar. För att det, är ju, alltså, det finns ju ingen direkt specialitet på unga snappar i Sverige. Urologer kan man ju... Ja, urologer, men mm. ändå... Ja. ja, vi vill ha lite mm. mer, bättre... Vem är det som jobbar med det? Mm. Vi jobbar ju med vaginor. Mm. Ja, med snipporna. Vaginor. Vaginorna. Mm. Jag tänker på sex utan kärlek och ja. ungdomar och... Ja. Sex för sexandets skull. Mm. Ja, sex, vad är det? Kan man göra det? Utan Va? känslor? Ja, varför inte? Jag tänker att också att det här med sex och kärlek det finns en norm, eller har funnits att det liksom, sex och kärlek ska hänga ihop. Men Så då har... kan man ha en knullkompis och bara knulla som... Varför inte känner jag? Om det är på lika villkor tänker jag. Men exakt, och jag, mm. jag, jag pratade med några med en killgrupp för några veckor sedan och så... Prat, säger han så här, men hur blir man bra på sex? Jag bara, men hur blir du bra på allt annat? Man får öva, öva, öva. Jag bara, tror du att 
tror att det finns en, liksom, en förväntning kring att alla är bra första gången. Jag bara, man föds inte med att vara grym i sängen eller vad man nu vill ligga någonstans. <laughs> man måste öva så jag. Det räcker inte med att läsa Kamasutra alltså. Det räcker inte med att lyssna på jag. den här podden och läsa Kamasutra. Jag sa det, jag bara, men du måste ju, alltså, lär dig åka skateboard eller cykla, du måste ju öva. Så att, och just när jag sa det att, men det är klart att ing, bara, ingen är bra första gången. Så tittar han på mig och lite så här som att jag hade bara liksom, halleluja. Moment. Ja men jag tror också att det finns en otrolig förväntning om att man ska vara bra på att ha sex. Jag bara, men... Har du sex med en ny partner Du kanske inte är så jäkla bra de första gångerna Har du sex första gången det är Ingen är bra menar, Vem är bra på någonting man gör första gången fast Det är jag, orimligt ja. Fast jag har ett tips hur du kan bli så bra du kan Första berätta. gången Ska jag berätta? Mm-hmm. Prata med varandra <laughs> Det här tycker jag om. Ja men precis Och jag lite där att, mm. att att sex inte behöver vara något allvarligt. Nej. Lite Nej, att det låta inte. vara. Det är klart att jag sa så här, det är klart att du kommer vara nervös. Det är klart att den du har sex med kommer vara nervös och det kanske inte ens kommer bli bra. Det kanske blir jättepinsamt, men det är okej. Okay. Det är lugnt. Men våga prata och skratta och skratta efteråt att ja, men, vi testar det här. Jag tror också att det finns hur vi har matats med, med liksom filmer att det ska vara romantiskt och första gången och rosenblad på sängen. Ja. Så kan man göra. Eller så ligger man med varandra, testar, förbättrar, gör om ju rätt. Ja. Så, alltså, herregud. Ja. Och vet du vad jag tänker, Katta? Nu sa du ju att det var en, en kille mm-hmm. eller en pojke. Jag tänker just på det. Tjejer har ju fortfarande lite dåligt rykte om mm. de ligger runt. Mm. Och du säger ju att man måste öva. Mm. Eller då snippar eller vad vi ska kalla det. Mm. Nu, nu könsdelar jag. <laughs> Ja, för att det hör ju jag mm. av mina ungdomar att det är många som ser nära fortfarande mm. på att tjejerna ligger runt medan killarna då nästan, åh oh, vad bra mm. du är som ligger runt. Varför är det fortfarande så? På tju- alltså vi ja. lever i 2019. Mm. Hur kan det vara så? Det börjar ju bli bättre. Det måste jag faktiskt säga. Vi måste liksom luckra upp de här föreställningarna om vad som är kvinnligt och manligt. För det finns ingenting som är kvinnligt och manligt. För vi är återigen bara människor. Men hela den här, liksom, det finns så mycket myter om kvinnlig sexualitet. Det här med mördomshinnan till exempel. Det handlar om att begränsa och kontrollera kvinnor. Och på samma sätt att kvinnor... Har ju, kvinnor har ju, aldrig, har ju aldrig fått varit sexuella historiskt sett. vi har sett. ju ingen sexlust. Vi snippar det. Vi har absolut Ja, precis. Att, ja. När man är galen så härligade man att det var livmoden som vandrade runt. Det plockar vi bort. Exakt. Så att historiskt sett har ju en sexuell kvinna har ju sett lite, det har varit lite läskigt. Lite som ett hot att men det är mannen som är sexuell. Nej men vi är alla sexuella eller icke-sexuella. Man får vara precis som man vill. Så att jag försöker verkligen jobba med det här att alla får ha sex så länge det finns ett samtycke oavsett tjej, kille, icke-binär att vi har rätt till vår sexualitet men den här, det kan ju också handla om kulturella föreställningar, att det ligger mycket där att kvinnan ska spara sig till giftermålet och man ska vara oskuld vad är oskuld? Det är också ett värdelöst ord som jag har jättesvårt för så att jag tror det, det, är de det är en här... dålig första gång om man blöder tänker jag precis då är den dålig, mm-hmm. riktigt ja. dålig första mm-hmm. gången. Mm. Och grejen är ju den att det är ju en intressant... Finns det mödomshinna överhuvudtaget? Nej. Nej, precis. Nej. Och det är det som är det sjuka. Att, att, folk, att det finns ändå i folks ja. eh, tanke. Ja. Men den finns inte i real Nej. life. Nej. Det... Det där, hur kan någonting... Slidgräns. 
Exakt, slidkrans, men det är ingenting som täcker Nej. Och det tycker jag är rätt bra För att de här gångerna när jag träffar ungdomar Har den här frågespotten som jag kör med Då är en av frågorna, finns smärdomshinnan Och många blir så här: nej det är en myt Och då ja. känner jag så här: yes <laughs> Ungdomarna har ändå De har ändå koll, för de blir så här, men vart skulle mensen komma ut? Exakt Men de bara, varför blöder man? Så då pratar vi om det med upphetsning Hur viktigt det är att vara upphetsad Varför man blöder, men varför vissa aldrig blöder Varför vissa blöder ibland Men att ett, så, en sexuell akt Där både upphetsad och båda vill Då blöder man inte Det är det man måste fundera kring Jag har haft jämnåriga som bara, vadå finns det inte med oss innan mm. Och jag hade till och med en, en bekant som, som sa att nej fast du vet mödosina finns för det är skillnad på afrikanska kvinnor och eh, svenska kvinnor ni ser inte likadana ut jag bara du är snubbe du vet ingenting <laughs> eh, han menar på att uh, african women uh, they look they have different anatomy mm. from you swedish women yeah. jag bara nej <laughs> fel 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 <laughs> så där gick jag igång och blev snipporna ser likadana ut det vet jag mm. eller det gör de inte <laughs> ja nej de ser väldigt olika ut ja, men, men ingen sen tänker <laughs> ja. jag men som, som i alla liksom, alla ser olika ut och det är klart att ja. det har väl funnits någon snippa någon gång med en slidkrans som var liksom kanske täckt för men då handlar det om att man måste gå in och operera mm. att det är en typ av avvikelse som att det finns ju barn som föds utan anal liksom, mm. eller anus att det mm. är för... exakt, och då det, det finns ju missbildningar överallt, så att någon, jag tror att någonstans, någon gång i historien har någon kvinna eller snippare föds med någon typ av missbildning och de bara, ah, alla snippor har en sån här igenvuxet att det finns någon typ av bild att det är, är det rakt av att man har haft dålig första sex, det vill säga att man blöder efteråt mm. för att det har varit för torrt och mm. att man inte mm. har att man har varit för ja. rädd och då bara så att någonting har gått sönder och då tror, alltså, då tror man att det är något som har ja. spruckit. Ja. Och jag tänker inte säga vad jag tror, för då blir det alldeles för feministiskt, säg nej men säg, vi kan inte vara <laughs> jag tänker ju, det är ett sätt att hålla oss på mattan. Men det är precis det, det här ja, med patriarkatet ja, men det... trycker ju ner ja, oss, men... och det är ju män ja. Men det ja. behöver vi kanske inte ha med. Men, jo, det tycker jag. Men alltså, jag har inget så. emot män, jag älskar män. I love them. Jag älskar inte alla män. Nej, inte jag heller. Men jag älskar ju inte alla kvinnor heller. Nej. Så att det är också intressant. Mm. Men jag tror att det är ett sätt mm. för oss kvinnor att hålla oss inom, inom mm. hemmet på mattan och inte ja. sväva ut. Precis, för att, och det tänker jag, herregud, jag är en kvinnosymbol på min arm och är feminist. Och jag känner lite att, jag försöker också förmedla det till ungdomar att att det här med oskuldskontroller det går inte att se på en snippa om den har haft samlag eller inte för att vi ser olika ut jag bara, så varför tror ni, varför gör man oskuldskontroller ja men det är för att man, man inte ska ha sex med någon innan jag bara, fast vad är det man tittar efter det finns ingen mördomsinna och det handlar om att männen ska kontrollera kvinnor att kvinnor får inte vara sexuella männen får vara sexuella Lite som, som historiskt sett men också i andra delar av världen. Män får ha gifta med flera kvinnor men kvinnor får inte vara gifta med flera män. Det är ju en ojämställdhet. Ett patriarkat som, som konstant i världen trycker ner kvinnor. Och det är viktigt att prata om det. Absolut. Och det handlar inte om något manshat. Nej! nej, nej, nej. Ja, män kan vara tycker... rövhål. Män är ju större grad rövhål än kvinnor. Det ser vi ju hur det ser ut i världen. Mm. Men man kan ju säga det ett human, humanistiskt perspektiv. <laughs> men ja. åt det feministiska... Liksom, att vi, vi vet ju hur det ser ut i historien. Mm. Och vi mm. vet ju hur det är. Vi lever mm. ju med det dagligen. Mm. Så är det ju. Mm. I alla fall jag mm. lever dagligen med det. Ja. Ja. Och sen vad man kallar det inte kallar det är kanske mm. inte det som är viktigt. Utan att vi kämpar mot samma mål, jämställdhet. Mm. Men då så, du mm. Katta, har du något mer att belysa och ta upp här nu? Så, någonting du känner att det här måste jag säga. Ja, jag tänkte på det tidigare. Att 
Jag har ett, ett tredje Instagram-konto som heter Let's Talk About Sexualkunskap. Där personer får skicka in historier kring dålig sexualkunskap de har varit med om. Och en sån här grej jag kan tycka som många lärare gör som jag tycker är dåligt om jag får vara jätteärlig det är att dela in i kill- och tjejgrupper. Menar, ena gruppen pratar om snippor andra gruppen pratar om snoppar. Men man ja. pratar om sitt eget kön då inte det andra könet eller? Nej men det kan vara lite, lite olika men det här att dela upp grupper det blir på något sätt någon sån här mystifiering av det andra könet men också en exkludering av personer som då inte befinner sig inom den här tvåkönsnormen. Ja, precis. Att så här, jag förstår syftet, men man kan dela upp grupper på andra sätt. Jag, man kan dela upp i kille- grupper Eller Någon... dela upp i blandgrupper. Ja, men det är det, det som jag, jag tänker är det bästa. Men, men kille- och tjejgrupp kan ju vara ett alternativ någon gång ibland, eller så över vissa tillfällen. Men man kan ju dela upp på tusen andra sätt. Att vi är så formade kring att vi, det bara finns två kön, vilket det inte finns. Så då känner jag att, ska vi prata om snoppar och snippor, då ska vi göra det med alla. Att alla ska få samma information. Att kill, alltså killar ska prata om mens, tjejer ska prata om sperma. Alltså alla ska få all information för att det blir så konstigt om bara personer med snippa ska prata om snippor. Ja, precis. För då tappar ju de andra. Lite också där, men alla ska få se hur ser snoppar ut, hur ser snipper ut. Prata om ryggläppar med alla. Prata om flytningar med alla. För att alla behöver den här informationen. För att oavsett om du är snubbe, du lär, lär ju ha en syster eller en mamma eller någon. Du kanske skaffar en, en kvinnlig partner i framtiden. Alltså vi behöver nu med kunskap till alla. Så. Absolut. Bra där, Katte. Så har man en dålig historia om sin sexualundervisning så kan vi skicka den till mig också. Mm. Vi lägger upp dem på den Instagramen. <laughs> Intressant. Men då så, tack snälla Katta för att du har varit med oss ännu en gång här på Barnmorskapodden. Det blir väl flera gånger antar jag. <laughs> jag är stamgäst här <laughs> Du, jag tänker på så här att det är ju inte lätt att vara ung med allt vad det innebär. Därför måste deras frågor bli besvarade, det känner jag, och bli tagna på allvar. Viktigt är att våga prata med ungdomar men även våra medmänniskor runt omkring oss. Att våga lyssna och komma med råd och kanske vägleda på bästa sätt. Jag tycker det är en bra fundamental grund att stå på. Håller du med mig med? Absolut. Jag säger tack Katta. Tack så mycket. Tack Katta. Vi är Barnmorskapodden. Vi finns på Facebook. Köp nu vårt smycke live. Gör det. Och vi finns på Twitter. Ja, vi finns lite överallt. Instagram. Ja. Tack och hej. Tack för den här gången.